0: Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Molilla, ubicada en el municipio manchego de Pedro Muñoz, provincia española de Ciudad Real. Hoy es lunes 21 de junio de 2021 y el equipo de la farmacia de la mulilla ha elaborado un nuevo episodio de podcast el número 15 del programa Noticias sobre Salud por Farmacia de la Mulilla en el que vamos a tratar un tema de extraordinaria importancia en cuanto a la salud en el futuro se refiere se trata de las resistencias bacterianas a los antibióticos es decir, a la falta de efectividad de los antibióticos frente a infecciones bacterianas que pueden generar enfermedades de gravedad. Los antibióticos son aquellos medicamentos que tienen una acción bactericida, es decir, que actúan destruyendo a bacterias. Su acción no afecta a otro tipo de organismos, como los virus o nuestras propias células humanas, ya que intervienen en mecanismos celulares exclusivos de las bacterias. Los antibióticos han salvado muchas vidas a lo largo de su historia. El primer antibiótico utilizado fue la penicilina, descubierta por el científico inglés Alexander Fleming, al estudiar por qué las bacterias que estaba investigando no crecían en algunos experimentos que se habían contaminado con otros microorganismos, unos hongos con forma de filamentos que producían de forma natural dicha penicilina. Desde el descubrimiento de esta primera sustancia con propiedades antibióticas se han desarrollado una gran cantidad de medicamentos con este comportamiento, con distintos mecanismos de acción, pero efectivos frente a muchos de estos microorganismos. Pero este tipo de medicamentos comienza a presentar resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que determinadas bacterias que en un principio eran sensibles a los antibióticos es decir, eran eliminadas por estos antibióticos, han evolucionado de forma que los antibióticos ya no les afectan. En estos tiempos de vida en pandemia de la enfermedad COVID-19, hemos escuchado mucho hablar de las mutaciones de los virus, pues en las bacterias también se producen estas mutaciones genéticas. Y estas mutaciones, en el tema que nos preocupa, pueden dar lugar a bacterias que no se ven afectadas por determinados antibióticos y comienzan a proliferar por el medio ambiente, desplazando a las bacterias de este mismo tipo que perecen por la acción del antibiótico. Si alguna persona se infecta por una forma bacteriana resistente a algún antibiótico, no podremos combatir la infección que origine con ese antibiótico, con lo cual, nuestro arsenal terapéutico disponible frente a esa forma bacteriana no podrá incluir dicho antibiótico. Es decir, tendremos menos armas de defensa frente a esa infección. En situaciones normales, podremos combatir esa infección con otro antibiótico diferente. Para ello, en los hospitales se hacen pruebas de sensibilidad de las bacterias a varios antibióticos. Pero el problema se complica... ...cuando se reduce el número de antibióticos... ...capaces de eliminar a una determinada infección. Y el problema se maximiza... ...cuando aparecen bacterias que... ...aunque antes eran sensibles a varios antibióticos... ...ya no son sensibles a ningún antibiótico. Y ese problema está comenzando a ser más frecuente cada vez. La aparición de las resistencias a los antibióticos... Depende fundamentalmente del uso que se haya hecho de los mismos en el pasado. Es decir, cuanto más se ha usado un antibiótico, mayores probabilidades de desarrollar resistencias tiene. En España, los antibióticos gozan de una imagen muy favorable desde el punto de vista del paciente, ya que lo asocian a productos muy eficaces y seguros, y que resuelven una gran cantidad de problemas de salud. Esto lleva a los pacientes a incitar al profesional médico, único con capacidad legal de prescripción de estos medicamentos, a que les receten antibióticos de manera frecuente, en la creencia de que es la mejor solución a su problema de salud o al de su familiar. O también pueden demandar al personal de la farmacia a que le venda sin receta un envase de antibiótico con las justificaciones más variadas como que se lo ha dicho el dentista por teléfono que es para su mascota y se lo dijo de palabra el veterinario porque se lo ha recomendado su vecina cuando tenía los mismos síntomas o incluso que el médico especialista le dijo en el hospital que lo tomara cada vez que se presentara el mismo cuadro clínico. Ninguna de estas situaciones justifica la dispensación sin receta de envases de antibióticos. Las normas en este aspecto son muy claras. Una receta de profesional médico o veterinario para cada tratamiento antibiótico. Y siempre según el criterio del profesional médico o veterinario. No se puede dar más de un tratamiento con la misma receta. Y esto, créanme, es por la seguridad de todos, de toda la sociedad y a este paso de toda la humanidad. Las infecciones más frecuentes del tracto respiratorio superior, es decir, de la nariz y la garganta, están provocadas por virus. Y los antibióticos no afectan nada a los virus. Y cuando llevamos a nuestro hijo a la consulta del pediatra porque le duele la garganta y el pediatra, después de explorarlo, determina que no es precisa la administración de antibiótico, tendemos a pensar... ...que no ha tomado la mejor decisión para nuestro hijo. El pediatra suele indicar que, si el cuadro clínico empeora... ...la volvamos a llevar para una nueva evaluación... ...y en cualquier caso, una nueva evaluación al cabo de unos días. Y lo más probable es que al cabo de entre 5 y 10 días de evolución... ...dependiendo de muchos factores... ...el sistema inmunitario de nuestro hijo consiga superar la infección provocada por un virus, necesitando únicamente tratamiento sintomático para el dolor, la inflamación o la fiebre, según los síntomas que aparezca. Y habremos evitado exponer a nuestro hijo a una dosis de antibiótico innecesaria que a la larga puede jugar en contra de la salud de nuestro hijo. Pero el empleo de antibióticos de forma más elevada de lo deseable no solo se ha dado en medicina humana. También se ha abusado de los antibióticos en veterinaria, en agricultura e incluso en la limpieza a nivel general. Y a más empleo de antibióticos, mayor probabilidad de generar bacterias resistentes, como ya hemos comentado. En el cuerpo humano, Coexisten con nosotros de forma natural gran cantidad de microorganismos... ...muchos de los cuales son beneficiosos para nuestro adecuado funcionamiento... ...aportando sustancias que nosotros no podemos fabricar... ...o simplemente contribuyendo a un equilibrio de las poblaciones de este tipo de seres vivos. Si se nos administra un tratamiento antibiótico... Este puede afectar a toda la población microbiana que está en nuestro organismo, denominada microbiota, pudiendo provocar alteraciones importantes en la misma. Todos conocemos casos de alteraciones intestinales o urinarias secundarias a tratamientos con antibióticos y que suelen responder a estas alteraciones ecológicas. Si una población bacteriana beneficiosa para nuestro cuerpo es eliminada por un tratamiento antibiótico favorece el que pueda ser reemplazada por otra población bacteriana dañina lo que puede provocar un daño añadido pero si además esa población bacteriana no puede ser combatida con ningún antibiótico disponible las consecuencias para la salud pueden ser graves además que se puede favorecer la expansión de esta población bacteriana resistente todo ello es indicador de un problema de salud pública de dimensiones impredecibles, del que hay que tomar conciencia y medidas para intentar atacar a tiempo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha elaborado una serie de recomendaciones para lograr retrasar la aparición de la resistencia a los antibióticos, cuyos puntos principales pasamos a enunciar, según aparecen en su página web www.who.int/es para su versión en idioma español. La población general puede 1. Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado. 2. No pedir antibióticos si los profesionales sanitarios dicen que no son necesarios. 3. Seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. 4. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otras personas. 5. Prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con enfermos, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Y 6. preparar los alimentos en condiciones higiénicas tomando como modelo las 5 claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS. A saber, mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocinados, cocinar completamente... ...mantener los alimentos a temperaturas seguras... ...y usar agua y materias primas inocuas... ...así como elegir alimentos... ...para cuya producción no se hayan utilizado antibióticos... ...con el fin de estimular el crecimiento... ...ni de prevenir enfermedades en animales sanos. Los planificadores de políticas pueden... ...1. Poner en práctica planes nacionales de acción para hacer frente a la resistencia a los antibióticos. 2. Mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos. 3. Reforzar las políticas, los programas y la aplicación de las medidas de prevención y control de las infecciones. 4. Reglamentar y fomentar el uso y la eliminación apropiada de medicamentos de calidad garantizada. Y 5 informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos. Los profesionales de la salud pueden 1. evitar las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno 2. prescribir y dispensar antibióticos sólo cuando sean necesarios, de conformidad con las directrices en vigor 3 notificar las infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de vigilancia. 4. informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos correctamente, la resistencia a estos fármacos y los peligros de su uso individuo. Y 5. informar a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones, como por ejemplo vacunándose, lavándose las manos velando por la seguridad de las relaciones sexuales o cubriéndose la boca y la nariz al estornudar. El sector de la salud puede invertir en la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, vacunas, productos diagnósticos y otros instrumentos. Y el sector agrícola puede... Uno, Administrar antibióticos a los animales únicamente bajo supervisión veterinaria. 2. No utilizar antibióticos para estimular el crecimiento ni para prevenir enfermedades en animales sanos. 3. Vacunar a los animales para reducir la necesidad de antibióticos y utilizar alternativas a estos siempre que las haya. 4. Fomentar y aplicar buenas prácticas en todos los eslabones de la producción de alimentos de origen animal y vegetal. Y 5. fomentar la seguridad biológica en las granjas para prevenir las infecciones mediante la mejora de la higiene y el bienestar de los animales. En resumen, la resistencia a los antibióticos es uno de los mayores problemas de salud pública a los que nos enfrentamos. Es responsabilidad de todos, cada uno en nuestro ámbito, colaborar para intentar frenar su alcance y así evitar consecuencias para la salud que pueden llegar a ser de una importancia elevada, al no poder combatir enfermedades infecciosas cuyo tratamiento con antibióticos era relativamente posible en el pasado. Pues hasta aquí este episodio. Recordamos que estos podcasts que elabora el equipo de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Evox y Google Podcast para adaptarnos a sus preferencias. Puede seguir nuestras actividades para el fomento de la salud en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestros canales de YouTube y Telegram. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la mancha. ...tu espacio de salud...